0: 好，欢迎来到我们新一期的《荒野好时光》播客平台。那么，《荒野好时光》呢，是一个全新的生活方式的播客平台，它是由荒野气象台和张铺好时光共同为大家呈现的播客平台。在这里，我们每期将邀请不同的嘉宾和大家分享他的旅行、生活、创作。在这里，希望你也可以找到你的共鸣。那么喜欢我们播客平台的朋友，可以通过喜马拉雅电台收听《欢野好时光》每一期的播客。同时呢，苹果客户端的用户可以在苹果 iPodcast 播客客户端直接下载收听我们的播客。那么我们新一期的《欢迎好时光》邀请到的嘉宾是仲明，仲明是贝斯在成都的一位摄影师。首先，我们还是先来认识一下仲明。Hello， 大家好，我是仲明啊， uh, 我现在是一名摄影师。嗯，其实我认识仲明也有一些时间了，好像不止有七年,<笑>七年了吧？七年七八年的时间，那、嗯、还是算是比较长的啊、呃。自从你从这个美国完成了你的学业，然后就回到成都，然后我们就认识了。那么那个时候，好像仲明才刚刚开始尝试做一名摄影师，是吧？嗯，其实我
1: 我我在美国的时候是有在报纸报社来做摄影记者的。嗯，那回来呢，我。其实我不太想做其他的工作，我觉得我自己可以去做一些我自己感兴趣的，比如摄影这个事情。所以说我当时就决定要成为一名摄影师，然后当时也是刚刚认识小普的时候，刚刚开始在做一个工作室。嗯，当时在美国的时候是学的是什么样的专业啊？呃，其实我是一个算是一个交换生吧，我在国内和美国都学的是一个嗯、呃、广播电视新闻
0: 的专业，嗯,嗯还是跟传媒有关系，对传媒相关的哦。所以其实回到国内之后，其实呃也会做一些就是传播类的一些工作，我觉得包括摄影本身也是通过这种媒介去传递一些你自己的一些想法呀，一些创意什么的。对，其实我
1: 在这个过程当中，我肯很多可以选择的。比如说，我做新闻可以去电视台，可以去写，嗯、但是我又不太喜欢每天都写写自己不喜欢的东西。我同时、嗯，呃，你要在美国去做电视台主播，那个我觉得是蛮难的一件事情。那刚好摄影又是我感兴趣，恰好我能够做的，所以我当时。就在报纸开始做摄影记者，开始写。现在美国的报纸，对，在当地的报
0: 纸，嗯，在美国什么州？当时，哦，是一个很遥远的新墨西哥州。新墨西哥州，新墨西哥州，哥州好像很多中国的朋友，就是包括旅行的朋友，都不是太熟悉啊、嗯。给我们简单的说一下，的确那个地方，我们
1: 当时提到那个州的时候，大家就觉得那个是什么地方？是墨西哥的旁边的一个什么？很新的墨西哥吗？<笑>对。所以，所以那个那个地方，我们的确也不是特别熟悉。到了那个地方，是一个很小的城市，只有一万人。我们到那边才发现，那个真的和我们想象的美国完全不一样。那边就是满天都是牛粪的味道、嗯。那个小城市只有一万人，嗯，和我们想象的大城市，像纽约、芝加哥这样的城市，就是天壤之别。在那边度过了两年的一个时光，嗯、但我觉得这两年的时光对我来说，嗯。我觉得
0: 是一个安静学习的一个很好的氛围，因为远离了很多诱惑。嗯，其实有一个这种两年，让自己全心沉浸在这个安静的氛围当中去学习，啊、呃，去挖掘就是内心更更真实的自我的这样一个经历，我觉得也是蛮好的。嗯那其实你觉得在美国的学习这个经历对你后来的，包括做摄影师啊，还有生活创作方面有什么样的影响啊？嗯，我觉得影响蛮大的。嗯,嗯像
1: 新墨西哥州是一个，就是据说发现了外星人，在那边有很多的科幻。外<笑>对，在那个旁边有一个叫 Roswell 的一个小城市、嗯，就是美国的外星人好像就是在那个地方发现的，所以说他们有专门的一个外星人的博物馆。哦，在那个地方有很多的奇思妙想。你可以去想象，嗯嗯因为你可以面天天就是，嗯、呃，在郊外，在荒郊野岭，然后你可以开车，可能十多分钟就可以到那个地方，嗯、呃，所以你在那地方有很多的想法，比如说那边有一个很有名的科幻小说作家叫杰克·威廉森，嗯，呃、他获得了是星云奖和雨果雨果奖这两个世界的科幻小说小说界的，应该是。最最顶尖的两个奖项吧，嗯，所以当时我去的我还不知道，我就发现我们学校有一个他的雕雕塑，后来我就了解到啊、哎，原来这个人他是我们学校的英语老师，同时也住在我们学校旁边。那所以有上过他的课吗？我没有，他、哦、他,他当时他应该是九十多岁去世的，啊、哦，就是我去的头一年就去世了，嗯,嗯，然后我就发现了他，然后后来我就想做一件事情，我就发现他是第一批。中国开放去到中国的，嗯，就是算是游客吧，就是这样子。然后他跟中国有很多的千丝万缕的联系，因为那个学校的雕塑是中国人送给他的。那同时他写了、嗯、来中国两次，写了中国的日记，对中国充满了好奇。对，那么他的作品也刊登在这个《科幻世界》上面。嗯嗯，所以呢，我就采访了他的家人，去到他住的那个农场里面。去看了看，真的是荒郊野岭，就在一个荒原上面。他和他弟弟搭建了一座小房子，在那个小房子里面写了非常多有名的科幻小说。嗯，那这些科幻小说你自己有读过吗？没有读。<笑>你平时应该不会喜欢读科幻小说吧？不是一个科幻小说迷嗯嗯，但是通过跟他家人的聊天，嗯嗯那就更多去了解他。我发现，其实他的这个，就通过家人的接触和和他的聊天，包括他的同事，我就发现。我自己好像从这个人，我没有从来没有见过的这个科幻小说的大师身上，我就学到很多东西。嗯，比如说举个例子啊，就是他的学生也是他的同事，就回忆，因为他经常会走在我们这个呃，就是这个小城市的路上，嗯，然后大家给他打,打招呼 ，Hi Jack， 他就会回打招呼、嗯。就大家不可能想象到一个科幻小说的一个 icon 走在街上给你打招呼这样子。比如说他还还讲了一个例子，就是说。嗯、呃，当时有一次，这个好像是颁奖完，大家很多记者就来到他的家里面去采访他。呃，有什么《纽约时报》的、《华盛顿邮报》的，然后到后过了大概一个小时，大家找不到他了，就发现他在他的房间里面去跟那些小朋友，就是就是那个呃我老师的小孩儿，那群小孩在聊。啊、嗯，这个是我得的奖，这个是科幻小说。就他特别喜欢小孩子，一、嗯、个是特别。
0: 有亲和力的一个人、嗯嗯，其实从某种角度来看，其实他也不是那么喜欢去呃曝光自己，就是在媒体面前，就即便是他已经是一个非常有名的科幻小说家，我我对，我觉得他没有跟人没有完全没
1: 有距离，我我我是觉得你只有去一个人要去了解一个人，就是你能够去。如懂得去了解人，我觉得你才会成为在艺术创作里面，你才可
0: 可能有一些力量。这个是我认为的、嗯。所以其实，呃，基于你本身对于人的这种兴趣吧，想去了解一个人，想去啊、呃，就通过很多样的方式去去解构、去读解一个人。所以你现在，我看你很多现在的作品都是跟人有关系的。对我，我是觉得，
1: 嗯，我觉得人。我对人挺好奇的，就是人挺复杂的、嗯，他永远不可能是像你看到的这个样子。嗯，有可能他的他他对这个世界的他的经历那些我们都看不见，我们只是看到了他呈现出来这一面。所以我觉得对人，我希望能够更多去深入的去了解他背后的一些故事。嗯、所以说，我现在在做的事情。我在拍拍家庭，我摄影师嘛， mm -hmm. 我现在拍家庭。那我这个过程当
0: 中，我也是走进了很多家庭，去了解那些家庭的故事。<笑>对的。呃，其实要跟大家就是介绍的，就是仲明现在虽然说是一个摄影师的身份，但是他在成都呢有自己的这样一个啊、呃、工作室，平时呢会走进一些家庭啊去拍一些这种家庭人像，但是呢并不是大家呃所理解的那种，就是给家人拍写真的这种，其实并不是。其实我看你的作品更多的是像一些啊、呃，就当代的一些摄影师的一些啊、呃、手法，这种 approach 其实是比较的。呃，是摄影师的角度去拍他们，其实更多是一种凝视啊，或者说呃记录啊，或者说展示，呃，其实很走进内心的那种方式，是吧？我自己经常说我自己，我给自己的定义是一个不仅仅拍快乐
1: 和笑脸的家庭摄影师，嗯、因为我这个世界上，当我们谈到摄影的时候，谈到家庭摄影的时候。大家都想到是幸福、温馨、笑容，嗯，但是那个只是生活的一面一部分。我认为家庭生活绝大部分的时候都不是那样子的，嗯，所以当有很多人去做那件事情的时候，去拍摄那样的一个家庭的时候，我觉得我更愿意去看到另外一面。那加上我自己成长的经历，我觉得那一面对我来说更有吸引力。所以你看，现在
0: 另外一面是指忧伤，或者说呃一些我们平时忽略到的一些方面吗？嗯嗯对，比如说，比如说小普普，你你你平时展
1: 现出来的样子，可能在你家里面的那个样子嗯嗯，面对亲人的样子是完全不一样的。嗯,嗯，我觉得我我是始终觉得尊重我们所在的，就是人生的每一个经经历，每一个阶段，这个都值得去尊重的。所以说，尊重我就觉得可以把它记录下来。那那个记录。不是给别人看，我觉得是更多是给自己把这段经历保存下来，所以说我也是来为这个家庭来保存他们这个时间的回忆。嗯，对，
0: 这个其实是蛮珍贵的一个啊、呃、一个拍摄跟记录，因为很多时候好像，当然以前可能比较少，现在越来越多，比如说有人去记录啊、呃、一个家庭成员的。啊，去世啊，或者说呃，就是分崩离析啊，就这样一些过程。就以前可能我们理解的这种家庭摄影，很多是像你说的记录一些幸福的时刻，包括结婚生死啊，或者说一些非常快乐的这种呈现啊。就是，但是你的作品可能就是比较全面。就是我也看到过，你会展现一些呃家庭里面，就是我们不太会去关注的一些层面。那刚才你也有说到，那其实你觉得你？嗯、呃，在去拍这样一些就是家庭成员，就是他们就是自身的这种就是不同层面的时候，嗯、呃，你会去说服他们去展现吗？还是他们愿意就是真的就是主动就想展现他们？因为我觉得这个是还是挺很内心的、嗯、很很隐秘的这样一个部分。我我觉得他们是
1: 走到那个临界点，嗯，你需要去轻轻推一。推一把他们，嗯，他们就会跨过去。如果你不推他们，他们又会回来，嗯，始终都是这样的。就是有些人，他们担,担心我要去选择这种拍摄方式，那我是不是暴露我的家庭了？我把我最不好的，就是把我真实的一面展现出来了，是不是？哎，我自己是不是不是那么舒服？但是实实实际上，当他们完成了这样的一次拍摄过后，我发现他们
0: ，嗯。他们自己，他们也接受，是吧
1: ？他们当然接受，因为我、嗯、我始终认为，就是有些照片是好看，有些照片是珍贵。
0: 嗯
1: ，家庭纪实的这样的一种拍摄，它是珍贵的，它是就是我在拍的时候，我需要注意，就是我要拍出一种永恒或者是经典的感觉，嗯、就不是说你看了一两年这样的照片，你就觉得过时了。嗯，你是好像是越看你觉得越好看，越看越耐看，越看越愿意去看，因为它保存了你生活的细节。真实的，你就越容易是，我觉得是，
0: 可以是永恒的。嗯嗯，其实这个涉及到一个摄影的一个一个永恒的一个话题。嗯，很多年前我读这个呃苏珊桑塔格的这个《论摄影》这个书的时候、嗯，我也看到很多学者或者文化人也会在讨论这个摄影这个媒介本身吧，它可能是一种真实的一种复现，或者说。它其实也是很主观的，因为有创作者本身的去这个参与的成分。当然，就是说不同的艺术呃艺术家或者说摄影师在做他的这个创作呈现、拍摄他的作品的时候，肯定有一些不一样的一些。美学上的一些东西、嗯嗯，那你刚才说的这些，呃，包括呈现家庭成员或人本身他很真实的一面、嗯，呃，这个我倒是觉得很有意思。这个是否也是意味着你自己的一种美学上的追求，就是在摄影创作上的一种追求，是更多的是一种真实性的？一种创作，就是因为我知道有一些，因为就是摄影流派非常多嘛、嗯嗯，就是可能影响你的摄影师，或者你平时接触到了，或者你喜欢的摄影师，他、嗯、可能也是真实拍的，或者说记录性为主的这样一些摄影师。我觉得这也是特别好的一个问题，因为现在我觉得我也在思考这个问题，嗯、就是、嗯
1: 、当我们去拍家庭的时候，我们究竟是要美还是真实多一点？嗯。你因为你拍美了，那就意味着你家里面可能你这个垃圾桶哎，不能要。我今天早上还在，我今天早上才拍了一个家庭，我就在思考，他家里面有个气球，小朋友特别喜欢。嗯，那我要把这个气球拿走，那么这个画面可能会美一点，因为那个气球太过鲜艳了。但是那个的确又是小朋友他他最喜欢的气球，如果拿走了，那个就不是一个真实的一个再现了。所以我最后还是决定把它留下来，因为我觉得。嗯，那个就是他生活的真实的一部分，嗯嗯，对吧？因为我我自己，我我蛮喜欢贾樟柯的这个导演，嗯，嗯他他的第一部电影我特别喜欢《小武》，小武，小武，他他他回到他的家乡去拍摄，他把所有的家乡的那个样子呈现出来了。那你中国人，我们自己去看那个片子，我们当然觉得不好，但是。有人就批评他，你为什么把这个最好像落后的中国展示出来的，但是我觉得那个就是一个真实的展现。嗯，你可以有别人去说，哦，那个好像不是一个真实的场景，呃，不是，那个是一，那个是一个，呃，就是，就是一个真实太过于真实了。你你想把这样的就是贩卖中国的这种元素你给外国人看，但是我觉得那个就是对他的一种巨大的。
0: 就是心事的表达，因为我觉得那个是贾樟柯内心，就是真实的认为的，他的故乡其实就是那样一种景观，嗯、就是那样，所以他其实是用一种非常纯粹的一种方式去呈现。我我蛮喜欢这种表达对、嗯。而且我
1: 我其实他的电影，包括贾樟柯他所说的很多东西，对我来说也是一种鼓励。他说现在有很多人其实很少去。在创作的时候，很少去动用自己的就是生命的经历。我们很多是创造出来的东西，它并和我们自身并没有太多关联。但是，他始终都是用他自己的生命的经历去、嗯、去创作，包括他最近的这个，嗯、哎，叫什么名字？忘了。这个讲的是那个江湖儿女，他也是在他。就是二十几岁
0: 的时候，这个对江湖的一种理解。对我特别喜欢前半段的这个电影，<笑>那个就是他可能是当时他年轻的时候的，就是对于世界的理解啊，或者说对于爱情啊，或者对于这种人的社会的关系的这样一种一种读解，他他表现出来我，我我特别感动，就是因为我也很久没有看他的片子了，然后今年就是进电影院看了这个《江湖儿女》之后，我觉得他就是这样一个还是很纯粹的一个电影导演，一个作者型的电影导演吧。那其实就是刚才说，我们说回这个摄影吧。然后，为什么我要问这样一个问题呢？就是因为我我们今天其实，在录这期播客的时候呢，我们是在这个仲明的工作室里面录这个播客。但其实来到这个工作室呢，我看到这这个在工作室里面有很多的这个摄影师的画册啊，在这个书柜里面。同时呢，我也看到可能仲明做了一些呃装饰品啊，放在这个呃。书架上，或者说这个台子上面，大家呃听播各看不到，但是我给你大家描述一下，就是包括这个从这个 Instagram 上面截的这个摄影师的一些呃页面，然后做的镜子啊，其实我看到这个 Cindy 这个 Cindy Sherman， 那其实呃上就这段时间在上海这个大家可以看到这个 Cindy Sherman 的这样一个回顾展，我一二年的时候在纽约的这个 MoMA 看过他的这样一个回顾展，我觉得 Cindy 的一个非常。让我觉得有趣的一个意思就是，他其实你觉得看他的作品是非常、非常残酷的、非常 brutal 的那种所谓的 brutality 吧。但是他很多东西又是一种细腻的、一种装扮过的一种、一种角色扮演，或者说一种拍摄。但是手法来说，我觉得是很、很残酷，或者说很、很纯粹，也是很现实主义的。所以我觉得他是一个让我非常觉得有意思的一个摄影师。嗯，那刚才说到这个真实性。我也看到你的书柜里面摆的有这个南戈尔丁的，呃，摄影师的作品。那么他也是很多年前可能一代这种文艺青年或者说喜欢摄影的朋友非常推崇的这样一个摄影师。那他其实就是特别真实的，他把摄影师是这个这个呃相机直接拿到他的朋友的非常私密的这样一个空间去拍摄啊。所以刚才我提到这个问题，啊，但是。你自己觉得你的拍摄是否就是纯粹的是这样一种方式，或者说也是会有一些不一样的呈现的一些方式？嗯、其
1: 实，其实我蛮喜欢，杨格尔丁的，嗯，我我喜欢他的那种状态，他可以让他的朋友在他的镜头面前完全的，就是放下任何的，呃，这个伪装也好。任何的这个防备也好，就完全真实展露在他的面前。嗯、我觉得他这种能力是并不是每个人都有的、嗯，尤其是作为摄影师，你能够具备这样的能力，我甚至觉得你这种能力比你摄影本身还要重
0: 要。嗯，那你在拍摄的时候，你会跟你的拍摄对象做一些沟通吗？嗯、就是让他们放松自己？<笑>我觉得我这个是看看状态啊、嗯。我有时候状态好的话，比如我今天
1: 睡醒了，睡好了。Okay, 我在我在我可以很放松、嗯，我可以跟我的客人就是拍得很愉快。但是我觉得今天状态不好，我没有睡好觉，那么这个过程就会变得有些困难。我不知道怎么去跟他交流，嗯、我不知道怎么去呃融入到他们的这样的一个和他们的互动当中去、嗯。呃，所以我觉得这个是蛮有意思的事情。但是我我就很喜欢很很很羡慕。像这样的摄影师，他们的状态，他
0: 们去到任何一个陌生的环境里面，能够很快地融入到那种环境里、嗯。但这个还是跟个人的性格有有关系的。可能有些摄影师他是比较能够跟他的摄影对象有这样一些沟通的，但我觉得也并不是每一个摄影师可以做到这样。但我觉得小铺就是天生的很很棒的这样的一个，很快和人打上交道。没有没有、就是，因为我是是因为我觉得我是这样的，就是因为我以前长期做媒体工作。呃，当然我也做一些采访啊什么的，这种工作需要我们媒体从业者有一种基本的技能，这种技能就是你必须得沟通。如果你不能沟通的话，你不能完成这次的采访任务，你不能写稿，然后你不能够，就是你什么工作都做不了。所以我觉得沟通是一个非常基本的一个技能。但是，嗯，同时我也经常跟朋友说，我并不是就是非常自然熟的这种人，因为就是即便是面对一个采访对象的时候，我有可能也会。你在你的面前，就是跟他在交流的时候，其实你们也是隔着一道心墙呢？可能你们不是那么熟悉，对吧？你说我们俩现在隔心墙，我们没有，但是我就说我以前的有一些采访对象，<笑>包括我现在可能去做一些采访的时候，这个是很正常的呀，因为你跟他并不认识，对吧？你们是初次见面，嗯、有可能就并不是可以聊到那么走心，但是我觉得基本的沟通技能是。我是具备的，因为我觉得我有长期的从事媒体工作的这样一个经验，可能这种经验就是让我有一种自然而然的一种可以去把话题打开的这样一种这种技能，但但是我仅仅是认为它是一种技能而已。那这种技能也是可以通过学习或者说不断的实践的工作去去提升的。但是我觉得仲明，我跟你认识的这么多年，我觉得你不是这样一个特别善于去呃。或者我们这样说，不是自然熟的这样一种人，就是你，你也会就是，因为你是一种内心有一种创作的冲动的，有一些艺术家气质的人，所以这种人可能更多的是，嗯，就是跟人的交往方式不是那么那么的，怎么讲，就是那么的，呃，就是自然熟的这种方式，对吧？我觉得，我觉得小福就是特别对我特别好，就是有时候
1: 我感觉我就是。好像挺慢热的，但小蒲还是就是，比如说你会找到我来，嗯嗯、来来做一些，一起来做一些创作，做一些事情。
0: 嗯，
1: 对我我我是蛮蛮蛮蛮蛮感谢小蒲的
0: ，因为我觉得就是我从你的作品当中，呃，能够看到就是你对这个世界的一些理解，还有你的一些比较真挚的地方。当然，就是现在大家在播客里面看不到这些呃著名的作品，不过我们在我们的这个微信平台还有这个。呃，博客上面我们会有这个文字的展现形式啊，也请大家去关注和可以去观看这个仲明的一些作品。那我们其实回到这个话题啊，就是刚才仲明说我们认识很久了，其实我们也有一些合作，包括有一次就是很多年前我给这个这个中国的这个 Vogue 啊写一个稿子，就是写成都。那么当时我也是邀约了这个众民去做摄影师拍摄这样一些就是成都的一些东西啊，因为我觉得你对于这个城市的理解，还有这个就是观看拍摄的方式，也是一种非常我特别欣赏的。那这种东西就是你本身也是成都人，我也是成都人，嗯，那其实因为现在成都改变特别多，呃，你你自己觉得就是你内心就是对于这个城市的认识跟看法。呃，有没有什么一些你自己愿意特别想？太有了，我知道你要问什么。嗯、我觉得太有
1: 了，嗯、我不希望、嗯，我不喜欢现在的成都。所以你看到现在太古里建起来了、嗯，成都这么多高楼大厦，我觉得把成都所有老成都的东西全部丢掉了。嗯、我觉得看到的是这个很繁荣成都表面，它只是一个好像穿了一些华丽的衣服，但是里面是一个精神的一个、嗯、呃一个缺失缺失对。嗯我我特别怀念老老的成都。以前我，呃，进城的时候，我爸会带我穿过这个，现在是这个红星路四段。那个时候，红星路四段是满，就是就是很长一段街道都是梧桐树。嗯,嗯，那个时候有老房子，我们会拐过那些老房子，然后去到春熙路。那个时候，爸爸带我去去买一些东西进城。我们那个时候叫，但现在那些完全没有了。你看，你你你的这个。来到从这个郊区到市中心的这个距离变得非常的快乐，同时你对这个城市的这种感受，呃，可能也变得非常的快乐。嗯，对你再也没有去静下来去体会这个老城市。你在那个以以前的这个小街道里面去穿梭的时候，你还可以看到有人起来倒马桶、刷牙，然有人在。就是磨刀这些，我特别怀念那个时代的成都。嗯，我觉得成都现在大家都说成都是一个很慢节奏、很慢的城市，我觉得一点都不慢，现在越来越快，嗯、越来越快。嗯，但我快了，
0: 大家都忘记了成都本来的样子了。对，呃，所以上次我们在聊天的时候，你说到就是因为你从小成长的这个环境，就是在这个老的这个川大哈四川大学的那个区域。嗯，那现在偶尔也会回去，就看以前就是。八十年代还还还还存在的这样一些风貌，嗯、好像现在,在川大老的校区还能够找到，是吧？对，嗯，
1: 川我我小时候在在那个川大的老校区里面长大，所以那个时候看到的，嗯，呃、大学生。的生活就让我很向往。他们唱，他们去有一个舞厅，周末就会去跳舞。他们元旦节会去游园。那小朋友呢，我们就去偷那个他们没有撕很干净的那个票去换礼品。嗯，然后周末的时候，我们就一群小伙伴去偷看，这个大学生。谈恋爱、庆祝啊<笑>什么的，我们做了很多这个事情<笑>、嗯，然后在整个校园里面藏猫猫。但是现在你再回去看那个地方，已经人去楼空了。很多和我一起长大的小伙伴都搬走了，搬进了高楼大厦，那边就变成了一个好像是贫民窟的一个地方、嗯。但是我觉得那个就是我的童年，那个童年的地方，不管是那个实际的地方，还是我心里面的那个童年，都好像长满了草，但是它依然在那个地方。嗯，只是说我们需要把那个草把它除去，那个童年才会。才会再次出现，所以我觉得我们每个人心灵上的童年好像都是也是长满了那个草，我们只要把那个杂草除去，我们依然会回到我们那个单纯的童年里面去。所以那个是我下一个要去，我想做的一个项目就是长草的童年，回到我、就是、拍摄对对，回到我曾经生活的地方去，把它们都记录下来，因为我知道它们很快就真的是会消失，就就没有了。嗯，对你拔了草也看不见了。嗯嗯
0: ，对。那其实说到这个生活跟旅行，其实仲明也是一个特别喜欢旅行的人。因为我觉得旅行对于很多就是做创作型工作人来讲都非常重要，就是包括我自己也是，我特别喜欢旅行，因为旅行是我写作的一个非常重要的一个灵感的这个源泉之一吧。呃，然后好像仲明也是每年会出去好几次，是吧？就是长时间旅行的这种。对我我不能在
1: 成都久待、嗯，我得出去。嗯嗯透透气什么的，嗯
0: ，然后呃，之前我们有就是聊到过有一次，我觉得很有意思的一个事情，就是嗯、呃，就是众民跟朋友去国外旅行的时候，会尝试住这个 Airbnb， 嗯，然后呢，呃会跟这个房东啊，就是最后离开的时候，就是就有可能的话，会给他拍个肖像，对，啊，为什么会有这样一个想法？嗯
1: 嗯。嗯呃，我觉得这个方法是表达感谢的一种方法吧，因为我每次住的是这个超赞房东，房东对我们都特别好嗯。嗯，那你运气很好，每次都是都是超赞的对。对我，我我我只会选超赞的<笑>、哦，好吧？对吧？我不想把这个太多，就是，就是我我是那种，就是你既要去找一种新鲜感，同样你在这个新鲜感你，你要也要确定它什么样的新鲜感。就我记得最印象最深的时候，我们就做到了就是在波士顿的这个。瓦尔登湖旁边的一个小木屋里面、嗯，我记得当时去那边已经很晚了，差不多十一点钟的时候，这个、呃、老人他还他可能就是五六十岁的一个老人，他把他的房间开放出来让别人来住，就在瓦尔登湖旁边，嗯、所以他等我们等到晚上的十一点，然后来接我们，让我们入住，所以第二天早上起来很很清早的，可能有七点钟的时候，他给我们准备了一个 sunrise 的一个一个早餐。然后我们就静静地喝着这个早这个红茶，然后吃着他的早餐，然后看在外面的湖水，这个感觉就特别惬意。所以最后呢，我既然是摄
0: 影师，所以我就给他拍了这样的一组肖像。嗯，对。其实我在伦敦的时候也干过同样的事情。我去年在伦敦旅行的时候，我后来住了一个伦敦东区的一个房东的这样一个 a i r B N B， 就是他就是把自己的房间拿、嗯、拿一间房出来，就是做 a i r B N B。然后，所以每次他都会给这个跟不同的房客交流，然后有可能，嗯，当然他也给我讲了一些非常奇葩的一些这个租客的一些事儿、嗯，然后我就觉得特别有意思。然后也是一个六十几岁的这个伦敦人，但是独居嘛，但是平时就还去做这个健身教练，让他自己身材也练得特别好。然后后来要走的时候，我就说我给你拍点肖像。然后后来我觉得那个肖像拍出来之后，我觉得也我也挺满意的，因为我觉得。嗯，就是很自然的一种流露，嗯，就是我也没有让他在那个地方摆什么 pose 啊，这种就是他非常放松，对，然后也非常自然。但这种拍摄是基于我们可能两三天互相交流的这样一个基础之上的这种放松。
1: 这种蛮亲密的拍摄，我觉得是没有办法，就是你一来我就做到这样子，对对对,对，一个陌生人对我肯定会防,防备的，嗯，对。所以我拍家庭的时候，我也会做很多准备工作，我了解很多家庭。嗯，嗯我我特别想问小胡一个问题啊，嗯，就你去了这么多地方，你觉得？对你来说，最大的收获是什么？这个问题太抽象了。<笑>这个问题太抽象了不是我，我就说你，如果是你去住 Airbnb 的话、嗯，你为什么选择去住 Airbnb， 而不去酒店？或者是你更喜欢去？嗯，我
0: 觉得是现实的原因是，我觉得如果去了一个非常贵的一个旅行目的地，我觉得 economically 的话，我觉得 Airbnb 是要便宜过酒店的。嗯，另外就是我觉得 Airbnb 在有些地方旅行目的地是一个非常。有趣的入住的这样一个空间，就是它跟酒店相比，可能它会有一些另外的一些故事可能发生。比如说，他这个房东本身有趣啊，或者说，嗯，这个人他他他可能做这个 Airbnb， 把家里面捯饬的特别有气氛。然后你看了这个照片，你就想去看一看究竟是怎么回事儿。然后我觉得这个是吸引我的。然后我觉得有可能这种故事对我的写作来说是有。有一些帮助的，可能我会接触到不一样的人吧，看到不一样的人生，然后跟他们聊天，我会觉得这种收获对我来说是特别珍贵的。哎这个、
1: 我对我也是我自己特别想去经历的，就是你身边你没有办法经历的。嗯，比如我当时选择为什么要住在那个瓦尔登湖旁边，是因为我特别喜欢这个。作家梭罗，我想去看看他写的这个《瓦尔登湖》是什么、嗯，究竟是什么样的？那你看了之后
0: 你，你你觉得是什么样
1: 的？我觉得我没法住，因为他他两年时间在那个地方，他到底要看看我不需要借助外界的物质，我可以生活成什么样子？所以记得那个他自己搭建的那个木屋，他写成了这个写的这本书。所以，我现在也在就是也在不断的思考，我自己是不是拥有太多了？我我我占有太多了？我到底？嗯我到底能不能，就是说，不太过于去依赖外面的物质，我依然可以做到内心的这种充实，这个是我现在去经常
0: 去思考的问题。但我觉得现在很难。嗯，对，因为我觉得现在这个时代可能，呃，就是可能信息太太快速，然后可能你接纳的一些东西会越来越多，对，所以你很难做到就是所谓的。把很多东西都剔除掉，然后只留下自己最基本的一些需求，我觉得是非常困难的，因为你社交媒体时代，因为每个人都在不断的分享一些东西，然后你会接纳一些东西，然后这些东西就不自觉的就会成为你可能。去去去追追逐或去去了解的这样，那这样就看不见我自己了，所以就很困难。所以我觉得仲明自己也说是你是一个非常反感社交媒体的人。对，嗯，我我反而觉得社交媒体好像
1: 是把人关系拉近了，但是我其实觉得拉得无比的遥远。我们每天都可以看到彼此在干嘛、嗯，其实我并不想了解你的生活在干嘛，我更愿意就是我们很长一段时间我们见面，彼此对彼此充满着期待，然后见面我们聊上几天几夜。然后我们又好像一年不联不联系，我们去经历彼此呃各自的生命，但是我觉得你每天都要去看到社交媒体，每天看到你发的那些东西，我觉得对你没有期待了。嗯嗯我觉得最怕的是我心目当
0: 中那种向往和期待没有了。嗯,嗯，我觉得社交媒体就是这样的一个问题。对，因为它把这种所谓的期待感，还有这种想象感都全部抹杀掉了嘛。对，就像很多年前，就是我们是通过这种书信。往来，你可能有一个期待，是吧？可能过半个月、一年半载的这种、嗯，然后你可能会猜想这个朋友他到底发生了什么事儿，然后你的那种期待值是特别高的。对然后我就觉得现在大家的期待值特别低，因为你会觉得，嗯，每个人都太了解了，就是你的行踪了。这个也是一个，嗯，有好有不好吧？我觉得。所以我觉得
1: ，你对人一旦失去了对这个世界，或者是对人，你失去了一种盼望，或者是想象的话。好像你的这个理想世界就开始变得枯萎了，我们就通过，你更多、嗯、想象力会变得非常贫乏。对，因为你没有什么想象的。包括你，你之前我去了很多次纽约。嗯。我小时候的纽约是那个样子，但是我去了很多次纽约，我觉得这个城市跟我现在待的城市，本质上没有区别的，大家都是匆匆忙忙的，嗯、大家，嗯，谁有时间去幻想啊？嗯，对吧？所以我就觉得。有时候你，特别是你去旅行的时候，你还开着社交媒体，你好像还是生活在国内的时候，我就特别反感。嗯嗯,嗯，你好像你
0: 始终找不到一个你自己心灵可以去放，就是放你心灵的那个地方。对你根本没有抽离你自己，没有离开你本身的这个 context 这。这个也是我旅行一个重要的一个嗯一个一个原则，就是我必须要离开我本身的 context 一段时间，因为我觉得抽离对我来说是非常重要的。那这两年有没有你觉得？特别让你记忆犹新的旅行，我我听说你去过葡萄牙的里斯本，因为我还没有去过，很多朋友去了都赞不绝口
1: 。嗯
0: ，里斯本是一个什么样的城市
1: ？<笑>里斯本，呃。我去的，我没有太在里斯里斯本，说实话逛太久的时间，嗯、因为我是拍去拍一个朋友的，就是分娩在波尔图这个城市、嗯，我反而还觉得波尔图不错哦，也是在葡萄牙吗？也在葡葡萄牙、okay. 但是葡萄牙第
0: 二大城市，波、嗯、尔图不错，嗯，然后那有没有这个其他印象比较深刻的旅行的一些目的地
1: 什么的？嗯、其实对巴塞罗那我自己印象蛮深的，嗯，嗯嗯嗯巴塞罗那，我我我我去。呃，看到很多高迪的建筑，呃，我我自己蛮喜欢他的那种，呃，他为什么可以
0: 建造出这样的一些建筑，嗯、这个让我蛮惊讶的。嗯，对我当时去巴塞罗那的时候，我也是觉得这种东西好像不太属于地球上的，就是建筑师去去去去去,去呈现的这种东西，但是确实挺就是。异想天开，或者说不太、不太跟我们常规的这种建筑师所追寻的这样一些美学一致的
1: 。对，我我在想嗯嗯，为什么现在人好像没有办法有这样的一个奇思妙想？会不会也是因为社交媒体嗯嗯？因为我们彼此都靠得太近了，以至于没有自己彼此的空间了。就失去了我们自己独特的那些东西，嗯，而嗯不可能创，所以我是自己一直很矛盾，就是我是一个做新媒体的人，因为我们现在有一个公众号，我们在运营，那么你这个需要不断的去跟人来交流打交道，通过社交媒体，嗯嗯、但是同时呢，你又我又更愿意去听听我自己的声音，去保持一些独立性在里面，所以这个也是一个我现在需要去平衡的一
0: 个事情。嗯，那说到巴塞罗那，还有什么让你特别印象深刻的地方？巴塞罗那。嗯，我觉得巴塞罗那是一个非常奇特的，就是跟西班牙其他城市不太一样的这样一个西班牙城市
1: 。嗯哦、我想起来了，嗯嗯，嗯，这个腰很酸算不算？我印象很深的一件事情，我我当时在巴塞罗那走了四天。嗯，因为他们城市很小，我就全部是觉得很小吗？我觉得巴塞罗那还蛮大的，嗯、<笑>就是在他们的老城里啊、哦，老城就一直在走，嗯嗯、就是我我看地图上就是两公里，哎、嗯，没问题，我走过去就可以了，我不用打车了、嗯，就走过去，你就发现其实也不远也不近，就你就这样一直走了四天、嗯，你觉得我整个腰都直
0: 不起来了，嗯，可能是你背了很多摄影的器材是吧？我就手机，嗯、<笑>我就拿手机拍的。嗯嗯对对对，说到这个手机，好像仲明也有一个爱好，就是手机摄影，是吧？对我我,我自己也是一个手机摄影师吧，我可以这样来讲。嗯、你觉得现在？啊就是苹果手机也好，或者说一些呃尖尖端的这样一些手机，在摄影的这个技术层面上，是不是已经非常的能够能够就是达到你的要求了？你想就表达某些东西，它它特别特别棒了，已经。我觉得完全够了，对我来说、嗯，我觉得最好的
1: 是因为它非常的快捷，嗯，方便，你不会错过很多你想就是不想错过的画面，这、嗯、个、就是最方便的一个地方。所以，我从一三年我在斯里兰卡去旅行，然后一直到现在这么五年的时间里面，我全部是在旅行过程当中全部是用手机来拍摄。嗯，我觉得我手机摄影和我
0: 现在的创作家庭摄影是两种不同的风格。嗯，是不是因为在旅行当中可能内心更加自由一些，更加呃不羁一些，所以其实手机来来的更加得心应手一些，因为它。<音>不像工作当中，你去拍人像，你可能会凝视啊，会有一些思考，或者说，当然有一些客户有一些需求嘛，呃，可能手机摄影就会更加的方便灵活一些，去表达或去捕捉。我觉得有这样的一个原
1: 因，因为我更多是带着一种好奇去到另外一个国家或者是城市的，嗯，所以手机，嗯、呃，它可以很快的，就是。有些画面对于当地的人来说，可能是一个很习以为常的画面，但对我这样的就是外面来的人来看的话，那么可能会觉得很有意思。比如说我在地铁上面，巴塞罗那的地铁上面，有一个呃妈妈，她抱着一个小孩她是用那种天使抱的那种方式，就有一个抱小孩的呃这个背带，这样可以解放她的双手，她就边抱着小孩边拿着拿着书在看。我从来没有见过这种抱小孩的方式，所以我当时就拍到了这样一张照片。嗯，所以更多是带着这样的一种心态去
0: 做的。嗯、那你现在旅行的话，也是会因为嗯想去拍摄多一点的动力多一点去旅行到一个地方，还是到了这个地方之后就嗯、呃、自然而然的，然后会有一些就是一些抓拍啊，或者说一些就所谓的不期而遇的这样一些拍摄？对我觉得是第二种。第二种，嗯、你首先
1: 是去那个地方对你。觉得很好，很很，你觉得很有兴趣，嗯，去到那个地方，你才开始，呃，才开始调动你那种情绪，你才开始拿起手机，我才开始拿起手机来，嗯，拍摄，对，所以我觉得，呃，大家在旅行过程当中的时候，其实不用背太重的东西，嗯、你拿上手机，其实完全也可以。拍出很棒照片，我知道小普，我看你的书里面有很多的插图，其实都是用一个小那个卡片机拍
0: 的，那是很多年前，但我觉得也拍得很好。当时看书我还以为是你用。单反啊，调色的，后来、啊、那个第一本书里面，其实大多数照片确实是当时的一个非常小的一个卡片机。嗯，那个时候学生嘛，也没有专业的这种摄影设备。但即便是现在，我觉得我我也没有用单反机去、嗯、单反机带在,在旅旅途当中拍摄。你单了单反你反而不想拍了。对，因为会觉得很沉重。但是我觉得有好有不好嘛，因为我后来就觉得，嗯。在做一些工作的时候，确实需要一些单反的单反机的一些帮助，因为它会成像呀，或者说质量可能高一些。但是我更加欣赏的就是，不管你是用哪一种摄影机或者说相机去拍摄你的对象，你所呈现的应该是你的一些初衷啊，或者说你一些创作，或者说美学上的一些追求。我觉得这个才是非常难得的。对，其
1: 实，在旅行过程当中，我最感兴趣的就是人。他们的状态，我会在思考为什么他可以这样来走路，为什么他们遇到事情是这样来谈话的，他们的手是为什么这么优雅？嗯，然后好像我又对比我生活的周围，好像我面对同样的一件事情，为什么我们是这样来处理的，对不对？我们为什么会这样来，就是处理这样的一个事情？嗯，这会让我开始产生一种对比，或者是想象他们的文化给他们带来了什么，那我们的文化又给我们带
0: 来了什么？嗯，那你在旅行的时候有没有觉得，因为这个文化上的不一样，呃，在旅行当中人就会感觉到有一些嗯特别的奇特的一些想法，或者说一些、嗯、就是因为文化的不同带来所谓的思考的这样一些冲撞？因为我是会有这样一些情况发生。小笨主要是从哪个角度去思考？嗯、从文化的？对，因为我觉得文化不一样、嗯，就是人的状态就不一样。包括你刚才说的，比如说走路的姿势呀，或者说。做事情的方式呀，还有就是，包括一些很细节的一些地方，你就觉得就是确实是不太一样的。然后这种东西，你可能会反过来再看你所生长的环境，你所就是成长的这样一个文化里面，你会又是怎么样的？当然，这个也是旅行就是非常有意思的地方。你发现这个世界的文化是多元的，然后世界真的是非常奇妙的。嗯、对我，我觉得我可能关注的还是跟我
1: 现在所做的事情是相关的。我不是因为我、嗯，我。做了这样的一个事情，我才开始关注，因为我开始关注我自身，关注我的家庭，我才开始来做家庭摄影这样的一个事情嗯嗯嗯。所以我记得当时在荷兰的这个火车上面，我就记得有一个小孩和他爸爸一路在聊天，那个小孩可能就三岁，呃，他们的对话非常的成熟。他说了一句话，然后爸爸就说 ：“OK， 是这样子的，那你觉得是这样子，是不是这样的？”小朋友说他的理由，爸爸又开始来接接话。我觉得在国内的，嗯，火车上我，我我我我是完全没有办法去，嗯，想象这样的画面。画面，就是、你要坐好，你不要动嗯嗯。现在不要聊天了，怎么怎么样？对，我觉得那样子让我想到了第一个是尊重，对小孩子
0: 彼此的，就是对小孩子的一个尊重。嗯。对。所以就是因为我就觉得这个就是旅行非常有意思的地方，因为真的是不同文化呈现出来的这个。做事的方式啊，还有就是人的状态是不一样的，对，包括呃，当然就是 mentality 这种东西就不讲了，这个太细微了，就是真的是太不一样了。然后这种东西往往让我觉得，我越旅行，我觉得我越无所适从，你知道吗？因为我觉得我并不属于某一种文化当中。的这样一种状态啊，对，之前你好像跟我聊过，来成都也会觉得，在成都也会觉得，有对对对，找不到回来回来是有这种感觉，就是现在好像越来越很难回来。那包括你刚才你也说了，因为呃 ，physically 是因为这个城市的改变太巨大了，可能你回来之后，你肯肯定很难有那种以前的这种共鸣，可能会比较少。当然，因为你的朋友、你的父母在这儿，可能会有一些。所谓的这种牵引可以让你回来，但是更多的是因为你现在很难去把自己放在一个特定的一个这种文化当中，然后安置好，你知道吧？当你安置好、安置一段时间的时候，你又想出去了，你又想去体验另外一种文化了，你又想旅行了。我觉得就不断的是这样的，所以就来来去去，来来去去，是，嗯。那其实周明说到呃摄影的话，我们回到摄影这个话题，因为我也看到你的这个书柜里面有很多的这个摄影师的画册，还有一些非常 vintage 的这样一些画册，嗯、很难买到的，也是你在旅行当中去收集的。嗯、有没有自己非常喜欢的一些摄影师跟我们分享一下的？嗯，我很喜欢的有一个美国摄影师叫戴安阿波斯。嗯
1: ，呃、我知道他，他三十五岁就自杀了。嗯。我不知道是不是跟他的拍摄经历有关系，因为他拍了很多，因为他本来是拍时尚的，但是他虽然并不喜欢自己的工作，他比较分裂。嗯。嗯那么他后来在拍摄的是街头的，比如残疾人、嗯，拍的是有精神病人，嗯，或者是拍的是这个亚文化的群群体，嗯，边缘人群，嗯，等等，就是这样的拍摄主题对他就是也起了，就很多人对他也蛮有争议的，但是。他说过一句话，就是我们就要去拍摄我们害怕的东西，因为害怕的就是别人所不能看见的、嗯，我们就要把那些不能看见的呈现出来。嗯、当别人都去做一件事情的时候，我干嘛还要凑这个热闹去做呢？所以在，所以我在现在我拍摄的时候，我越来越思考一个问题，就是当别人都在做的事情的时候，那说明这个时候有很多人去做了，嗯、我就换一个东西再去做吧，对吧？嗯，还有，我觉得还有一个喜欢的。摄影师，我其实其实蛮多的。我说不上哪个摄影师，日本的，像这个上田一彦这位摄影师，我自己蛮喜欢。他自己拍摄商业广告，呃、拍的非常的好。好在哪里呢？他他是用胶片来拍摄的，嗯，呃、他的拍摄有一种呃古典的味道。他拍他的镜头下的这个女生，呃，非常的，他不是我们通常意义上的这种。呃，大片就看上去很明亮的这种调子，而是有点暗暗的，很值得你去耐呃回呃回味的这个片子。比如说他给那个乌龙茶拍的这个广告，他来到了中国，因为他说中国是乌龙茶诞生的地方，所以我必须要在中国拍。在中国，呃，就是在山里面，在河边去拍了很多这个呃很复古的这个调子的呃片子，对我,我蛮喜欢的。嗯，还有还有谁？想想看，还蛮多的。比如说有一个摄影师，呃，也是和家庭有关的，叫做 Jessica Todd Harper。他的作品其实受美国的这个油画影响非常的深，因为他说他从小就去妈妈带着他没事就是小时候去博物馆里面趴在那个地上去临摹绘画，所以他的作品里面有非常多欧美的油画的这个味道。嗯。嗯那个也是我我我自己很喜欢，所以我在拍摄的过程当中，不管是我在家庭，或者是我在拍旅行的过程当中，我觉得有个共同点，是我始终在寻找一种故事感、嗯，或者人物的关系。我很少去拍空镜
0: 头，嗯，但是我觉得人，我对人是始终是蛮蛮感兴趣的，嗯嗯，对。那其实围到这个人的话题，我也知道仲明和你的这个工作伙伴也在你们的工作室里面做一些分享的一些活动，包括放映电影啊。然后邀请一些喜爱摄影的朋友到工作室来，就是做一些交流，呃，这种活动会一直做下去，是吗？会一直做下去。嗯、为什么会做这样一些？就除了摄影之外，你们会做这样一些文化性的分享活动
1: ？嗯，我觉得我始终觉得摄影它并不是就是我们的器材的使用，它更多是我们看见了什么，嗯，我们呃对一些事情的理解，嗯、包括我们、嗯、还有我们的人生的经历。像电影为什么要放电影？我们其实每一个季度我们都会有一次很大的这个电影分享会，嗯，还有包括我们会请，请很就是请人来做这个电影的分享，嗯，因为我觉得电影你可以去收获比就是比我们日常生活当中很多倍的一个经验，嗯，对吧？你看一部电影可能就是你。三倍的人生经验你就，就、嗯、你就已经获得了、嗯。我觉得这个是我最有兴趣的，嗯、经历这个事情，嗯，是我蛮有兴趣的。嗯、那就是包括小普之前也，呃，有有有分享过，我我听过小普的分享，其实我我也蛮喜欢小普的分享，因为包括小普的书，其实都是带我去到，就是
0: 另外一个世界，我所不能去的世界，去看到新的一个世界。嗯，其实我觉得不管电影、摄影也好。好像去凝视、去了解人本身的话，其实就是在不断地去获得一些你没办法获取的一些经历，而这些经历往往是成为你创作的一些动力或者是灵感。我觉得这个是非常珍贵的，这个也是我觉得在不同的领域，在就不同的创作者在不同的领域都是在不断去追逐或者说积累的。我觉得电影导演其实也是这样的，对，因为他拍很多的故事。包括编剧，他写很多的故事，这种经历并不是他可以在他的这个人生当中去经历的。我特别羡慕的一种状态就
1: 是，他可以去在不同的故事当中，几个故事里面游刃有余。嗯，像定导演、嗯有，他拍了这个电影，他今天是啊、呃，像冯冯小刚拍《芳华》，我很喜欢这部电影，因为我觉得想到了我我成长的那个那个环境、呃。他有可以去拍一些就是。呃，喜剧、贺岁片嗯，
0: 嗯
1: ，对吧？呃，他们都可以在不同的故事里面去穿梭，他们他们不属于任何一个故事，但是他们又在这个故事他，他他会去完成它，嗯，他会把他的生命经历投入进去，他们可以有很多这样的一个经历，这个是我蛮有兴趣、嗯，所以我希望通过摄影能够去
0: 有这样的一个人生的体验，嗯，那最近有什么大的旅行计划吗？或者明年有什么大的一些旅行计划？嗯嗯嗯，我很喜欢日本，所以明年想去一趟，再去一趟日本
1: 。那、嗯、这次是我想请我的搭档庄哲给我拍这个，就是不应该是写真吧？你作为这个主角是吧？我作为主角、哦，我请他来给我拍这个我旅行的过程当中，包括因为我从小是游泳在泳池里面长大的，所以我希望他能够拍到我游泳的这个场景，嗯嗯嗯他拍出一种呃。所谓的少年感，虽然你现在少年感离你越来越远了，但是你还是希望留住那种少年的感觉，
0: 嗯，所以这个是我对他提出来的要求。嗯，少年感，我觉得是一个非常有意思的一个词啊，因为我觉得看你的这个书柜里面的书，有一些这个摄影集，其实捕捉的正好是一种少年感的状态啊，包括一些日本的摄影师的一些一些一些作品的一些集子，所以这个也是你想去日本拍摄的这样一个一个一个原因是吧？对，嗯，少年感可能也是跟你的成长经历，还有就是以前的这种回忆有很大的关系。对我始终，我觉得我是一个很不愿意长大的人，是吗？嗯，我或者
1: 说就是说内心其实挺拒绝成长的。我我觉得不是，<笑>不是,是，我反而不是。我觉得人是要成熟的、嗯，但是我们始终要保持一种纯真在里面。嗯嗯嗯，就是呃，成熟就是你你面对很多事情，你好像并不再害怕了，或者是你有。责任有担当了，嗯，比如说我我照顾我能够照顾我的有能力照顾我的家庭了，呃，但是同时呢，你也会不是一种冷漠，而是你还是一种敏感，还是对这个世界充满了盼望、好奇、向往、好奇嗯，嗯，
0: 对，我觉得这个是我自己蛮想有有的一种状态，嗯。好，我们也希望就是仲明可以一直带着自己的这种好奇感在路上拍摄啊，不管是做人像的拍摄、家庭的拍摄，还是你热衷的这个手机去记录这个旅行当中的这种点点滴滴、嗯，也可以期待就是看到你在更多的旅程当中的这样一些捕捉和分享。那我们今天也是非常感谢啊，仲明可以来到我们的这个欢野好时光，跟大家分享他的一些经历、旅行，还有他的创作上的一些感悟。嗯、啊，还是要再次感谢仲明，谢谢小蒲，谢谢大家。嗯，好的，这里是欢迎好时光，欢迎好时光是一个全新的生活方式的播客平台。啊，我们的欢迎好时光呢，是由欢迎气象台和张浦好时光共同为大家呈现的这个播客。大家如果感兴趣的话，可以在这个喜马拉雅平台啊，喜马拉雅电台 APP 收听。同时呢，啊、呃，如果你是苹果客户端用户用户的话，也可以到这个苹果的这个 iPod Cast 这个功课上面去下载收听啊。那么再次感谢大家收听我们本期的《荒野好时光》，我们下期节目再见吧。